0: Gli studenti, almeno nei luoghi comuni, hanno molti nemici, il latino la chimica, per esempio. Ma certo nessuno di questi è duro da battere come la matematica e la fisica.
1: Eh già, e non fanno certo paura solo agli studenti. Quante persone dicono guarda, io e la matematica proprio, guarda, lascia stare davvero due cose diverse.
0: Eh già, ma lo sanno questi che in realtà la matematica e la fisica sono nelle nostre giornate ben più di quanto immaginiamo.
1: Tutto sommato, quindi tutti abbiamo a che fare con la matematica e la fisica.
0: Esatto, tutto sommato
1: idea podcast presenta tutto sommato apologia pop della matematica
0: benvenuti nel podcast in cui vi verrà finalmente svelato il lato pop della matematica e della fisica. Oggi tratteremo un argomento importante che può essere considerato il sequel della puntata precedente e poi, non so se ci avete fatto caso, a questo inizio l'avevamo già fatto diverse puntate fa.
1: Esatto, ma noi siamo postmoderni, ricicliamo tutto. Comunque, Edo, è meglio parlare di spin-off più che di sequel. L'altra volta abbiamo parlato del modello standard, che spiega le interazioni tra le particelle che compongono l'universo a livello microscopico. Oggi introduciamo la relatività ristretta, detta anche speciale, il primo tassello che ha portato alla relatività regenerale quella che spiega le interazioni tra i corpi dell'universo a livello macroscopico.
0: La relatività ristretta ha anche il fondamentale ruolo di essere stata la prima teoria a minare le certezze della fisica classica basata sulla meccanica newtoniana. Inoltre, possiamo dare il merito di questa teoria ad un unico straordinario fisico.
1: E chi non lo conosce? Il celeberrimo Albert Einstein. Abbiamo aspettato la nona puntata di Tutto Sommato per parlare di uno dei nomi più conosciuti della storia delle scienze. Che vergogna.
0: Calmati, Marghe. Dovevamo preparare il terreno. Creare un po' di suspense prima di sfoderare il pezzo da 90. Allora, cerchiamo di contestualizzare la situazione in cui si trova Einstein all'inizio del Novecento, quando pubblicò i suoi risultati sulla relatività ristretta.
1: Allora, dobbiamo cominciare con Aristotele.
0: Aristotele? Dobbiamo parlare di fisica moderna e tu mi pari di un filosofo greco del 300 a.C.
1: Stai tranquillo, faccio in fretta. Duemila anni di storia della fisica in 30 secondi. Bisogna parlare di Aristotele perché fu tra i primi filosofi greci a ipotizzare che l'universo fosse permeato di una sostanza chiamata etere, per gli amici quinta essenza, cioè quinto elemento, oltre ad aria, terra, acqua e fuoco.
0: I greci però gli davano un significato spirituale lo associavano al divino e come tale l'etere doveva essere eterno, immutabile, senza peso e trasparente. Ma perché parliamo di etere?
1: Perché gli studiosi successivi, soprattutto tra il 1600 e la fine del 1800, ripresero il concetto di etere conferendogli caratteristiche fisiche importanti, Infatti ipotizzavano che fosse il mezzo attraverso cui si propaga la luce e le altre onde elettromagnetiche, ma anche il mezzo grazie al quale i corpi, anche a grande distanza, interagiscano tra loro.
0: Ma adesso sappiamo che non è vero. Infatti tutti sanno che la luce si propaga anche nel vuoto e le interazioni a distanza avvengono grazie ai campi di forze.
1: Esatto, e la dimostrazione dell'assenza dell'etere è avvenuta nel 1887 con un celebre esperimento fatto dai fisici Michelson e Morley. Questo esperimento in realtà si proponeva di verificare l'esistenza dell'etere misurando la velocità della luce in diverse direzioni. Infatti, la rotazione terrestre intorno al proprio asse e la rivoluzione della Terra intorno al Sole avrebbe dovuto causare una differenza di velocità del raggio luminoso se effettivamente fossimo immersi nell'etere.
0: Michelson e Morley riuscirono a cambiare la direzione del raggio luminoso attraverso un sistema di specchi. Poi misurarono la velocità della luce in tutti quei tratti in momenti diversi della giornata e dell'anno per tener conto delle diverse velocità della Terra. Ottennero sempre lo stesso risultato.
1: Scoprirono quindi che la velocità della luce è sempre costante e che non tiene conto della relatività galileiana.
0: Cioè? Cosa vuol dire?
1: Hai presente quando viaggi in macchina, in autostrada, per esempio a 100 km orari, no? E ti supera una macchina che viaggia a 110 km orari. Ecco, rispetto a te la seconda macchina va a soli 10 km/h, ma rispetto al manto stradale la sua velocità è di 110 km/h. Questa è la relatività galileiana, cioè la velocità dipende dal sistema di riferimento.
0: Quindi l'esperimento di Michelson e Morley dimostrò che la velocità della luce non rispetta questa legge. E cosa implica?
1: Le possibili conseguenze sono tre: La Terra è ferma rispetto all'etere. Oppure lo strumento di misura utilizzato nell'esperimento si accorcia nelle direzioni del moto della luce in misura tale da compensare esattamente l'effetto atteso dell'etere sulla velocità del raggio della luce, cosa che sembrava molto improbabile. Oppure la velocità della luce è effettivamente la medesima in tutte le direzioni.
0: Beh, ma se si mette in relazione con la relatività galileiana, anche il fatto che la velocità della luce sia sempre la stessa sembra molto improbabile.
1: Hai ragione, ma Einstein partì da questa affermazione per costruire la sua teoria per la precisione, partì dal presupposto che l'etere non esistesse, e da altri due postulati.
0: Se non mi sbaglio, i postulati sono affermazioni, senza dimostrazioni, su cui basare una teoria matematica, in questo caso direi una teoria fisica. Bravo! E quali sono questi postulati?
1: Il primo dice che tutte le teorie della fisica classica, cioè la meccanica, l'ottica, l'elettromagnetismo, continuano a valere in tutti i sistemi inerziali.
0: Cioè quei sistemi di riferimento che hanno un moto rettilineo uniforme, quindi che si muovono con una velocità costante.
1: Esatto. E il secondo postulato è proprio quello che deriva dall'esperimento di Michelson e Morley, cioè che la luce si propaga nel vuoto a velocità costante, indipendentemente dallo stato di moto della sorgente o dell'osservatore.
0: E quanto vale questa velocità nel vuoto?
1: Per semplificare possiamo arrotondare il valore a 300.000 km al secondo.
0: Ma Einstein come ha risolto il conflitto con la relatività Galileiana?
1: Per capirlo bene, facciamo un esempio. immagina di percorrere un'autostrada lunghissima, perfettamente dritta, a una velocità pari a metà della velocità della luce, cioè 150.000 km al secondo.
0: Altro che Formula 1.
1: Sì, abbastanza veloce. Adesso immagina che io mi trovi in un'altra macchina ferma sul ciglio della strada e nel momento esatto in cui mi passi a fianco io accendo i fari. Che succede dopo un secondo?
0: Beh, direi che siccome la velocità della luce è 300.000 km al secondo, dopo un secondo la luce dei tuoi fari si trova a 300.000 km dalla tua macchina.
1: Giusto, e la tua macchina?
0: Io sto viaggiando a 150.000 km al secondo, quindi avrà percorso 150.000 km.
1: Ancora giusto, un'ultima domanda. Rispetto alla tua macchina, a che distanza si trova la luce dei miei fari? Ricordati il secondo postulato di Einstein.
0: Allora, vediamo. Il secondo postulato dice che la luce ha la stessa velocità in qualsiasi situazione, indipendentemente dal moto dell'osservatore. Mm, quindi, anche rispetto alla mia macchina, la, la luce si muoverà a 300.000 km al secondo. Perciò, dunque, si troverà a 300.000 km da me. Ma, ma, ma è possibile? Si trova a 300.000 km sia da me sia da te, ma noi due ci troviamo a 150.000 km di distanza sulla stessa retta. Questo è impossibile. Einstein ha preso una cantonata.
1: Stai attento a quello che dici, Edoardo. Stai parlando di uno dei più grandi geni della storia. Potrebbe apparirti stanotte, e, come dice mia nonna, tirarti dei piedi.
0: Ma allora come si spiega questo paradosso?
1: Concentriamoci su quello che sappiamo. Che cos'è la velocità?
0: Dai, Marghe, per chi mi hai preso, è la quantità di spazio percorso in un intervallo di tempo.
1: Perciò è una grandezza composta da altre due grandezze. Lo spazio percorso e il tempo impiegato quindi se succede qualcosa di strano con la velocità vuol dire che potrebbe dipendere dal comportamento strano dello spazio del tempo o di tutte e due
0: cioè che cosa intendi con qualcosa di strano
1: immagina che sulla tua macchina velocissima il tempo scorre in maniera differente rispetto a me che sono ferma lungo la strada ipotizziamo che un secondo per me equivalga a mezzo secondo per te Perciò quando la luce si trova a 300.000 km da me per te è passato solo mezzo secondo Quindi
0: Io nel frattempo ho percorso 150.000 km ma solo in mezzo secondo Perciò 150.000 diviso 0,5 fa 300.000 Quindi abbiamo dimostrato che anche rispetto a me la luce viaggia a 300.000 km al secondo Bene, abbiamo finito no?
1: No, aspetta Adesso facciamo un altro esempio perché altrimenti sembra che diamo i numeri Immagina che il tempo rimanga uguale per me e per te, ma sia lo spazio a comportarsi in maniera diversa. In particolare, supponiamo che per te, che viaggi ad altissima velocità, lo spazio misuri il doppio rispetto a me che rimango ferma. Hai capito dove voglio andare a parare?
0: Direi di sì. Allora diciamo così, nel secondo trascorso io ho percorso rispetto a te 150.000 km, nel mio metro di misura, che vale doppio, ho percorso 300.000 km e quindi ancora la luce viaggia sempre a 300.000 km al secondo. Anche in questo caso è valido il secondo postulato di Einstein. Ma allora qual è l'ipotesi giusta?
1: In realtà ti ho fatto un esempio molto semplificato per spiegarti la situazione. Vari esperimenti hanno dimostrato che la dilatazione del tempo e la contrazione dello spazio, presi singolarmente, non sono sufficienti a spiegare tutti i fenomeni. È necessario che avvengano entrambe le cose.
0: Però non esattamente con i numeri che mi hai dato prima, vero? Altrimenti, rispetto a me chi viaggia con una velocità elevata, la luce avrebbe velocità doppia e andrebbe contro il postulato di Einstein.
1: Bravo, vedo che sei stato attento. In effetti, a far bene i conti, succede che mentre io, nell'auto in sosta, misuro un tempo di un secondo e una distanza di 150.000 km tra me e te, tu, con la grande velocità con cui stai viaggiando... Misuri che sono passati 0,58 secondi e che la nostra distanza è di 178.000 km.
0: Wow, mi sembra incredibile, ma siamo sicuri che sia realmente così.
1: La teoria di Einstein e la relatività ristretta è stata confermata con diversi esperimenti e riesce a spiegare moltissimi fenomeni che prima non si capivano e che altre teorie non erano in grado di chiarire in tutti gli esperimenti che coinvolgono sistemi in moto tra loro si verifica sempre che il tempo si dilata e lo spazio si accorcia dalla quantità esatta che prevede la relatività.
0: Mi hai quasi convinto, ma un po' di domande. Spara! Devi spiegarmi meglio il fatto che quando mi muovo ad alte velocità il mio tempo si dilata. Vuol dire che mi muovo a rallentatore nel mio sistema di riferimento?
1: assolutamente no! Quando tu ti muovi nel sistema di riferimento, fai parte di quel sistema e non ti accorgi né della velocità, né della dilatazione del tempo, né tantomeno della contrazione dello spazio. Hai visto mai il film Interstellar?
0: Sì, certo.
1: Ecco, ad un certo punto i personaggi approdano su un pianeta in cui il tempo è molto dilatato e secondo la loro esperienza trascorrono solo alcune ore su di esso, ma per il terzo astronauta che li aspetta in orbita sono passati vent'anni.
0: Quindi ognuno percepisce il tempo in modo normale e le differenze si notano solo quando si mettono in relazione gli effetti sui diversi sistemi di riferimento.
1: Bravo, nelle tue esperienze quotidiane hai già incontrato il concetto di relativismo, quello galileiano di cui parlavamo prima. Lento e veloce sono concetti relativi. Se un aereo viaggiasse verso ovest ad una velocità di 1200 km/h, tu diresti che va lento o veloce?
0: Veloce ovviamente.
1: Ma se tu fossi un astronauta e vedessi lo stesso aereo dallo spazio, lo vedresti fermo e vedresti la Terra ruotare sotto di lui.
0: Giusto, perché la Terra ruota attorno al suo asse in direzione est proprio a 1200 km h
1: Esatto. Quindi, come lento e veloce sono concetti relativi, anche lo spazio e il tempo lo diventano.
0: Altra domanda. La prof in classe dice sempre che non c'è niente di più veloce della velocità della luce nel vuoto. Perché? Perché non posso prendere un missile superveloce con carburante illimitato e spingerlo oltre la velocità della luce? È solo un problema di mancanza di tecnologia o non si può proprio fare?
1: Mi dispiace frenare l'ingegnere che è in te, ma non è possibile superare i 300.000 km al secondo.
0: Uff, ma perché?
1: Consideriamo il missile superveloce di cui parlavi. Supponiamo che dopo un secondo sia già arrivato a una velocità di 1000 km al secondo e che per farlo abbia consumato 1000 litri di carburante. A questa velocità entrano in gioco i principi della relatività di cui abbiamo parlato fin qua. E perciò cosa succede?
0: Beh, a questa velocità il tempo del missile sarà già un po' dilatato, il suo spazio è un po' compresso rispetto al tempo allo spazio misurati sulla Terra.
1: Bene, ora possiamo immaginare di mettere nei propulsori del missile altri mille litri di carburante che dovrebbe accelerarlo di altri mille km. al
0: però questa velocità è quella che legge il comandante sul contachilometri del missile, ma per noi che siamo rimasti a terra la velocità sarà minore.
1: Giusto, infatti misurata qui dalla terra la velocità del missile dopo due secondi non sarà 2000 km al secondo, ma un pochino meno. Anche perché sul missile sono trascorsi meno di due secondi. E così via, il tuo missile accelera sempre di meno rispetto a me sulla Terra, man mano che la sua velocità aumenta perché ogni volta impiega un tempo più lungo per spostarsi in un tratto più breve.
0: Perciò la velocità del missile aumenta sempre, ma sempre di meno e si avvicina sempre di più alla velocità della luce, senza mai raggiungerla. Corretto. Ma allora basta dare al missile ogni volta più carburante in modo da compensare questo effetto dato dalla relatività.
1: Il problema è che in questo modo dovreste usare sempre più carburanti ad ogni spinta e anche qui a conti fatti si vede che per raggiungere la velocità della luce avresti bisogno di una quantità infinita di carburante.
0: Aspetta, ho trovato il modo di fregarti. Prendo due missili superveloci che viaggiano quasi alla velocità della luce, in direzioni opposte, così ognuno dei due andrà circa al doppio della velocità della luce rispetto all'altro.
1: Mi dispiace, ma no. Questo è ciò che accadrebbe se il tempo e lo spazio non cambiassero con la velocità Ma abbiamo visto che invece spazio e tempo si modificano E ognuno dei due missili misura la velocità dell'altro con il suo metro ristretto e il suo tempo allungato
0: Quindi anche in questo modo i missili non raggiungeranno mai la velocità della luce Perché ognuno dei due osserva che l'altro impiega un tempo più lungo per spostarsi di un tratto più breve Cioè va più lento
1: Solo Superman può andare alla velocità della luce
0: Dai non distrarmi che credo di aver capito però, per quanto mi hai detto, questa teoria non ha nessun effetto sulla nostra vita quotidiana. Quando mai ti capita di viaggiare a 1000 km al secondo?
1: Ah sì? Hai mai usato un navigatore GPS?
0: Certo, ormai chiusa più le mappe cartacee.
1: Appunto, devi sapere che il sistema GPS è composto da 24 satelliti in orbita intorno alla Terra, che si muovono a 14.500 km orari e che risentono degli effetti della relatività, provocando un errore di circa 40 microsecondi al giorno.
0: Ma Cosa vuoi che sia? 40 microsecondi sono 40 milionesimi di secondo, è un intervallo di tempo impercettibile.
1: Se il tuo navigatore non compensasse le misurazioni dei satelliti, produrrebbe un errore di localizzazione di quasi 14 km. Per farti capire si parla di circa il doppio del diametro di Milano. Ti sembra un errore impercettibile?
0: In effetti potrebbe essere un problema. Va bene, sono pieno di informazioni, per così dire relative. Ho bisogno di riflettere.
1: Bravo, dormici un po' su.
0: Sono stremato, un saluto a tutti.
1: Alla prossima puntata, l'ultima della stagione.
0: No, davvero, che tristezza.
1: Ma torneremo, Edo, torneremo. Tutto sommato è un programma originale idea podcast condotto da Margherita De Angelis e Edoardo Verga scritto dagli studenti di Quarta B scientifico degli istituti Edmondo De Amicis e ideato dalla professoressa Alessia Casagrande. Sound design a cura di Simone Pavan, tutti i diritti riservati agli istituti Edmondo De Amicis.